0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer inn. Vi har en utrolig flott stab i denne menigheten her. Her ser dere hele gjengen. Det er vi veldig glade og veldig takknemlige for. Och vi gläder oss nå för att Hanna blir en del av denna staben och vi har stora förväntningar till henne. Och det blir spännande att se henne i tjänst och nästa söndag så ska hon förkynna här på gudstjänsten. Eh, och vi är spända på vad Gud har lagt på hennes hjärta för vår menighet. Eh, och då betyder det att du må komma tillbaka, ikkär sant? Så sånn att du också får höra Hanna till sönd till så er det sånn at i staben, så har vi tirsdag, så har vi ett stabsmøte. Det var gjerne i to timer. Og som regel så er det et møte som jeg gleder mig til. Fordi det er positivitet, og det er god energi, og det er lave skuldre, og vi snakker om det som vi har opptatt av, som er med menigheten å gjøre. Men sånn, cirka for ett år siden, så var jeg liksom ikke helt der. Jeg hadde stått opp grytid i den morgenen, fordi... Eh Marlene datter var, hon i Bergen och hun skulle ta en sån fakirfly till til Bergen. Eh och jag måste upp mitt på natten för det och så kommer jag på stabsmöte som då startade sån eh, halvtid. Och så kände jag att jag bara var så trött. Och så gretten. Att jag kände att det var en helt annan energi jag var med mig in i det stabsmötet än sån i vart fall jag tänker att det plejer att og så er det sånn at på slutten av stabsmøtene så har vi någon minuter, hvor de ulike i staben på en kommer med noen spørsmål eller noen eller spør, kan vi gjøre det sånn, eller kan vi gjøre det sånn, kan vi finne ut noe om det, eller kan vi starte med det, eller den type ting. Og så var det tre stykker som hadde meldt seg at de hadde noen ting. Og så på de to første av de der forespørslene, kan vi gjøre det sånn, eller kan vi starte med det, så merket jeg at jeg var litt, litt sånn brysk avvisende. Nei, det gjør det gjør vi ikke. Nei, vi starter ikke med det nå. Og så var det en til, og så ble det stille, og så sier Mats, hadde ikke du også et spørsmål? Og så ble en stille, og så sier han, Jeg tror jeg tar det neste gang. <laughs> jeg skjønner hva han mente. Det ble jo... Han hadde nok håpet nok at det skulle bli litt enklere for et ja neste gang, og det kan gå til henne, for jeg var sjeldent gretten den dagen der. Og så ble jo det der en litt sånn morsom historie. Men det är egentlig ingenting jeg er stolt av. For jeg ønsker jo egentlig ikke å være sånn. Jeg ønsker jo egentlig å være forutsigbar og konsistent på en måte, en måte å være på. Både som leder, og som pappa, og som ektefeil og medmenneske. Og jeg har selv kjent på trevende där er å de menneskene som du liksom møter en dag. Og så er det liksom helt annerledes neste dag. Så tenker du, hva skjedde nå? Har jeg gjort noe galt? Og så har jeg møtt andre menneskers historie om hvor... Hvor det har vært for de å ha for eksempel vokst opp et hjem med en mamma eller pappa som var lunefull, og som de aldri visste han, var, hvordan aldri visste hvilket humør de var i. Det stabile, det skaper jo trygghet i våre liv. I dag skal vi snakke litt om det. Vi lever i en verden hvor veldig mange ting endrer sig. Og jeg har en følelse av at ting endrer seg på en måte hurtigere og hurtigere, at det på en måte spides opp. Det kan hende at det er bare for at jeg blir eldre. Men som sånn føles det, i hvert fall. Jeg bare tenkte, så mye av det som vi i dag på som helt selvfølgelig, eh, og som kanske til og med viktig i våre liv, for ti år siden så var det ingen som visste om det engang. For eksempel iPhone. Den første iPhone ble lansert i 2007. Sant? Instagram i 2010. Og de første Tesla'ne ble lansert i Norge i august 2013, og så tenker vi at dette er på en måte helt selvfølgelig. For noen av så preger det noen av våre liv. Og så visste vi ikke om hva det het en gang, for knappt ti år siden. Ting forandrer seg fort. Når jeg vokste opp, så kan jeg huske veldig godt hvordan man snakket i Norge om vad skal vi leve av når oljen tar slut. Og så for noen år siden så ble spørsmålet annerledes, så det var sånn, vad ska vi gjøre når oljen blir verdiløs, når ingen vill kjøpe den lenger? Og så er det plutselig en helt annen perspektiv etter helt annet, spørsmål. Sånn som noen sa, steinalderen slutta jo ikke fordi det gikk tom for stein. Sånt? Så hva gjør vi da? For noen ti år siden så bodde veldig mange, mange generationer sammen. Og så sier statistikken, i dag så bor 1,40 prosent av Norges befolkning alene. Alene. Så tenker jeg, hva gjør alle disse forandringene med samfunnet vårt? Vad gör all dessa förändringen med våra liv? Vad sker? Och så har jag frågeställa på mode i en värld mor allt ser ut att förändra sig på denna måten här, finnes det något stabilt, något som inte förändrar sig? Och det är ju det vi svarar ut i dag, nämligen det som är dagens tema. Gud är alltid den samme. Gud är alltid den samme. Och så ska vi lese en text idag fra en av salmarna. Salme 102, som er et av de mange steder i Bibelen som slår fast denne sannheten at Gud, han er den samme. Gud, han forandrer seg ikke. Gud, han er det faste punkte. Hos Gud er det ingen skiftende skygger. Og så er det skriftord etter skriftord etter skrifter, som på en måte handler inn den sannheten. Gud er den samme. Vi skal lese dagens tekst fra Salme 102. Vi skal lese de siste 4 versene. Og så ska vi lese noen flere etter hvert. Salme 102, fra vers 25. Jeg sier, min Gud, ta meg ikke bort mitt i livet. Dine år varer i slekt etter slekt. Du grunnla jorden i gammel tid, himlen et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du består. De skal slites ut som klær. Du skifter dem ut, og de er borte. Men du er den samme. Dine år tar aldrig slutt. Dine tjeneres barn ska slå seg til ro. Deres ett skal være grunnfastet for ditt ansikt. La Himmelske far, jeg takker deg for at denne sannheten som vi samler oss i dag, at du er den samme, at vi kan vi få lov til å hvile i herre. Altså, be for oss som sitter her, jeg ber du må vise oss hva det betyr i våre liv, der vi er. Amen. Ut fra denne salmen her, 102, så har jeg lyst til å peke på tre punkter under denne temaen «Gud er den samme». Det det er at jeg tror den sier noe om at mennesket trenger noe som er fast i ens liv. Jeg har lyst til å si noe om hva det betyr at Gud er den samme. Og så altså, har jeg lyst til å si noe om det gjør med meg, at Gud er den samme. Det første jeg vil si, det er altså dette, at jeg tror mennesket trenger i livet noe som er fast. Det fortelles en historie om den amerikanske forfatteren Lloyd Douglas. Mens han gikk på universitetet i USA, så delte han gang der han bodde med en pensjonert kvinner, eh, professor som har handicappet og som satt i rullestol. Og hver gang når Lloyd skulle da på, på forelesning, så banker han på døra, sticker hodet in og så sier han til denne professoren som sitter där i rullestol. Hva er dagens gode nyheter? Og så gjorde denne professoren nøyaktig det samme hver eneste dag. Han hadde en stemmegaffel i hånda, og så slo han den mot metallet på rullestolen sin, og så holdt han opp mot øret. Og så sa han følgende, «Piano oppe i leiligheten er ustemt.» «Gitarristen i leiligheten treffer knapt en ton men så sier han «men dette er en A». Det var det i går, og det er det i dag, og det kommer til å være en A i morgen. Hva han peker på? Jo, jeg tror han sier noe om at alle, så trenger vi noe i vårt liv som er fast, som er stabilt, som ikke forandrer seg. Selv om veldig mye annet, og sikkert også i denne professorns liv hadde forandret sig, så hadde han noe, et fast punkt. Som mennesker kan vi gjerne se si at vi liker variation vi liker forandring, vi elsker endring, og det gjør vi i større og mindre grad. Og noen større, og noen mindre. Men jeg tror realiteten er at vi alle sammen, uansett oss og de som liker forandring, så søker vi etter noe som er fast, noe som står der, noe som ikke rokkes, noe vi kan hvile vårt liv på vår eksistens i traditionen tradisjonen har jo Archimedes sagt, «Gi mig ett fast punkt, og jeg skal flytte jorden.» Ett fast punkt. Jeg tror det er litt sånn med livet også. Har vi ett fast punkt i livet, har vi det ene faste solide som ikke endrer sig, så kan vi tåle at det er mye annet som er i bevegelse, at det er mye annet som flyter, at det er mye annen usikkerhet hvis vi har dette faste punktet. Og det er det vi har lyst til å om i dag, og har lyst til å si om at Gud er nettopp dette fastepunktet. Om vi går til dagens tekst i salme 102, og det er kanskje ikke den mest leste salmen, salme 103 leser vi oftere, men denne salmen er på en måte litt krevende. Og det første verset i salme 102, vers 1, så merker vi at denne salmen har en mørkere tone, det er annerledes denne salmen. For der står det følgende, en bønn for den hjelpeløse, når han blir kraftlös och vill klage ut sin død for Herren. Ja, tenk at det er en egen salme for akkurat det. Så når du känner att du är där, ja, så kan du gå till salme 102. Og når vi leser de første tolv versene av denne salmen, så skjønner vi at han som, vi vet ikke hvem det er, men salmisten här, at han virkelig har det vanskelig. Han har det ordentlig vondt. På alle mulige og vi skal lese noen stikker fra de første tolv versene. For der står det følgende. «Skjul ikke ansikte når jeg er i nød. For, mine, for dagene mine svinner som røyk. Knoklene brenner som ild. Hjertet er som gress. Solsvidd og vissent. Jeg sukker og stønner. Jeg har bare skinn og bein. Jeg ligger våken.» Fienden spotter mig hele dagen. Jeg spiser aske som brød och blander drikken med tårer. Jeg visner bort som gress. Det var de første tolv versene av denne salmen. Kjapt opp som hvert. Og så kan vi jo tenke litt om det der, det hørtes ikke bra ut. Han har det skikkelig vondt. Kanskje er han syk. Det kan gå til henne. Eller så är det en annen stor eksistensiell krise som gjør att allt er bare mørkt. Alt er trist, allt er vondt. Og hadde salmen sluttet der i vers 12, ja, så hade det bara på en måte vært et om elendighet. Men den gjør ikke det. I vers 13 så endrer denne salmen helt karakter. Da snur det hele. Og hvorfor gjør det det? Hva er det nye perspektivet? Ja, det nye perspektivet er ikke at salmisten fortrenger det som er vondt. Det på en måte drar han med sig. Det er heller ikke fordi han på en måte han har lest en selvhjelpsbok, om han tenker positivt eller noe sånt nå. Men hele salmen endrer sig, fordi han plutselig oppdager på en måte, eller kommer på eller ser Gud. Og så står det sånn i salme eh, 102, vers 13. Jeg tror vi skal slå det opp. For der står det, «Men du, Herre, troner til evig tid.» Du herre troner till tid, Namnet ditt varer från släkte till släkt. Det är det som gör att det vänder. Så grunden att det vänder är ju det att han börjar att tänka på Gud. Han börjar att huska eller kommer på eller blir minnet på hur Gud är och så snur hela hans livssituation. Och som ett underligt perspektiv på hele denna taleserien som vi har denne, disse dessa i januari som heter Sant om Gud, det er på en måte nog är det underliggande perspektivet här. For denne serien, det er jo at veldig mange av våre problemer, veldig mye av de vanskelighetene som vi mennesker støter på, veldig mange av de tingene som vi sliter med, det handler dypest sett om vi har mistet noen perspektivet av hvem Gud er. Når vi, eller når vårt barnslig behov for anerkjennelse, gjør at vi får spisse albur og vi tråkker på andre og sårer andre, når vi tror at lykken det er å karre til oss selv og bli egocentriske, når vi ender opp i alle mulige slags avhengigheter, vi blir sittende fast i selvfordømmelse, bitterhet, lavt selvbilde, frykt och så videre, jo så handler det veldig om dette, att vi har glemt hvem Gud er i vårt liv. Enten at vi aldri har visst eller att vi i den situasjonen ikke ser det. Så veien ut av veldig mange av våre problemer, det er å göra akkurat sånn som salmisten gjør här, nemlig å, å bli minnet på, eller få det nye perspektivet på vem Gud faktisk är. Jeg tro vi som en trenger et fast punkt i vår tilværelse. Og dette faste punktet er dypest sett, og kan dypest sett ikke være noen annen Gud selv. Så vad betyder det at Gud er den samme? Hva betyr det? Og vi skal gå til mitt andre punkt her. Hva betyr det at Gud er den samme? Jeg har lyst til å på tre ting som denne salmen viser oss. Det ene det er dette at Gud er evig. Ja, det var det som sto i denne teksten. Men du er den samme dine år tar aldrig slutt. Og evighet i denne sammenhengen by, betyr ikke bare en lang, lang tid, som sånn som vi jo av og til bruker ordet. Sant? Eh, mine barn de pleide å si at nå vi venter en hel evighet på slutten av kirkekaffen. Ja, så var det nok lenge, det var kanskje ikke en evighet. Evighet betyr jo at det er utenfor tid, utenfor rum. Det har ikke bare med en lang tid å gjøre, men det er utenfor tid. I Salme 102 her, og som vi leste, Eh, så, så leser vi at eh, du, i vers eh, 26 «Du grunnla jorden i gammel tid himmelen er ett verk av dine hender så før skapelsen før jord før det var noe rum, før det var tid og så begynner det å bli veldig filosofisk og men så var Gud utenfor tid, utenfor rum. Og når Gud ser ned på tiden, som er på en en lang linje, ja, så ser jo han hele den tiden på en gang. Så han vet jo om ditt liv, hele perspektivet på en gang. Så noen ganger når vi tenker i forhold til Gud, «Ah, nå gjorde jeg noe dumt. Hva tenker Gud om meg nå?» ikke sant? Og så skjønner ikke Gud helt i perspektivet, for han ser jo alt på en gang. Så når han tok deg imot første gangen, så så han hele livet ditt på en linje. Han er utenfor tid, han er utenfor rum. Dette er et Bibels perspektiv som Bibelen snakker mye om. Gud er evig. Jeremia kaller Gud for den sanne Gud, den levende Gud, den evige konge. Og Paulus han bruker uttrykket om den uforgjengelige Guds herlighet, den som aldrig tar slutt. Alt skapt har en begynnelse, men Gud har det altså ikke å svare på barnets spørsmål, hvem skapte Gud? Det er jo over til at man får høre det spørsmålet. Det er at Gud ikke trenger å bli skapt, for han har vært der fra av. Han er alltid der. Han kommer alltid til å få bli. Så jeg har lyst til fra en klassiker av en bok, J.I. Packer. Han har skrevet boken Knowing God, og det er en klassiker av en bok, med veldig mange gode sitater fra. Og han sier det här. Gud eksisterte for alltid, og er for alltid den samme. Han blir ikke gammel. Han hverken styrkes eller svekkes. Han får ikke ny kraft, eller kan miste kraft han en gang hadde. Han blir ikke mer moden eller utvikler sig, Han blir ikke sterkere eller svakere eller mer vis, ettersom tiden går. For det gjør jo vi. Men fordi at Gud er utenfor tid, ja, så vet han alt. Han får ingen ny kunskap. Han vet alt. Han vet allt om våre liv. Han vet allt om samfunnet. Han vet om allt. Og det fører oss etter over i neste punkt. Det er det også et perspektiv i disse versene i Salme 102. I fra vers 13, hvor det står «Men du, Herre, troner til evig tid. Navnet ditt varer fra slekt til slekt.» Guds navn varer fra slekt til slekt. Hva betyr det? Jo, i det gamle testamentet så betyr alltid navn noe mer enn bare en merkelapp. Det betyr en karaktertrekk. Slik var det på mennesker, men slik er det særlig på Gud. Derfor er Guds navn den måte som Gud åpenbarer hvem han er, viser noe av sin karakter. Sist søndag så talte Røy om Gud som ser, om det navne som han ble gitt. Gud som ser. Og så er det ikke bare ett navn, men det handler om slik er Gud. Gud er en som ser. Og derfor betyr det at når navnet varer fra slekt til slekt, så betyr det at Guds karakter, den varer fra slekt til slekt. Slik Gud er, slik vil han alltid få bli. Han forandrer sig ikke. Han er alltid den samme. Det betyr at Guds plan og vilje forblir den samme. Det betyr at Gud aldri vokser i visdom og kunskap. Det betyr at Gud aldrig er uenig med sig selv. Det betyr at Gud er perfekt. Han kan ikke bli bedre. Det betyr at Gud ikke modnes og ikke utvikler sig. Gud er alltid vis, alltid rettferdig, alltid god, alltid heldig, alltid nådig, alltid kjærlig. Å begrepe noen ganger, det bruker vi aldrig eller kan aldrig bruke som noe Guds karakter. Det er ikke sånn at Gud er sånn noen ganger, men andre ganger så er han annerledes. Det er ordet alltid vi kan bruke om Guds karakter. Slik er Gud alltid. Han er ikke som en gretten stabsleder som kanske gir ett bedre resultat neste gang. Han er ikke lunefull Gud. Han er alltid slik. Og det är fantastisk å kunne hvile i. Jakob, Jesu bror, sier følgende. Hos han er det ingen forandring eller skiftende skygge. Ja. Så tenker jeg, hvis du kan lande i det, ja, så kan det faktisk gi deg fred når du vet at slik er Gud alltid. Thomas Christholm levde et veldig ordinært liv, født i en liten hytte i Franklin, Kentucky. Han ble kristen som 27-åring. Han gikk in i pastortjeneste ni år senere, men kunne bare tjene som pastor ett eneste år. Han var syk, og, så, og helsen hans holdt ikke. Han måtte slutte, han flyttet til, til New Jersey. Og så han, jobbet han med forsikring resten av livet. Men men han jobbet som forsikring, så skrev han mer enn 1200 tekster, sanger, dikt. Og så sier han følgende. «Min inntekt på slutten av sitt liv, min inntekt genom gjennom livet ikke vært høy, siden jeg har slitt med helsen helt fra ung till denne dag. Men jeg kan ikke la være å takke Gud for hans uendelig trofasthet. Gud har på så mange forunderlige måter vist sin omsorg for mig som fyller meg med stor, stor takknemlighet. Og så tenker jeg, han kunne han blitt bitter. Ja. Han ønsket så å være i tjeneste. Og så var det ett år. Han kunne ha blitt bitter. Han kunne ha forkastet Gud. Han kunne ha sagt at jeg bryr meg ikke noe om det. Og I stedet for han skrev til fantastiske tekster om Guds trofasthet. Og en av de tekstene, den synger vi av og til hos oss. Og den lyder slik, og mange der dere kjenner den. Stor er din trofasthet. Herre og Fader, skiftende skygge når aldri din sti. Du er den samme. Din miskunn er evig. Slik som du var, skal du alltid få bli. Stor er din trofasett. Stor er din trofasett. Dag etter dag går du nåde på ny. Himmelske hender gir alt jeg behøver. Trofaste Herre, hos deg har jeg ly. Hans liv, det forandret seg. Det ble noe helt annet enn han drømte om. Og så var all allikevel etter hans faste punkt. Hos han er det ingen skiftende Det var det faste punktet i denne sangforfatterens liv. Det tredje som jeg skal bare nevne ganske kort, som en betydning av dette, det er også at Guds sannhet er alltid den samme. Guds ord er alltid den samme. Og det står et forundelig vers i denne salmen. I vers 19 så står det dette skal skrives ned for den kommende slekt. Et nyskapt folk skal prise Herren. Salmisten, han hadde sett sannheten. Og så sier han, dette skal skrives ned. Dette skal skrives ned. Og for, nettopp fordi at Gud er den samme, ja, så kan vi stole på denne boka her. Guds ord er det samme. Guds ord er det evige, gyldige, som aldrig skal få gå «Gresset tørker bort, blomstene visner, men ordet fra vår Gud står fast for evig», sier Jesaja. Det står fast. Et sitat til av J.A. Packer, han sier, «Bibelen er ikke en relikvie fra en forgjeng, eller forgangen tid, men evig gyldig oppenbaring av Guds vilje for hans folk i alle generationer så leddengelig denne verden består. Som vår Herre selv sagt, skriften skal ikke settes ut kraft.» Ingenting kan annulere Guds evige sannheter. Noen ganger, når jeg leser Guds ord, så skulle jeg ønske jeg kunne ha hatt sånn korrekturlakk og slettet noen ting. For noen ganger så utfordres jeg veldig helt til det ubehagelige, og jeg kjenner det langt innen hjerterota. Livet mitt speiles, og så ser jeg på en måte at her kommer jeg så sørgelig til kort. Her prioriterer jeg feil, har skulle jeg gjort andra ting. Alldeles väl på många måter svårt lätt att ha ett sånt fri et fritt förhållande till bibeln och vara plocka de tinga en ville. Men netto för att det är sant och för det er på något sätt står fast så betyder också det att jag kan stole på det som står här av Guds löften till mig. Jag kan stole på det som står om Guds sanninghet om mig. Jag kan stole på att når Jesus gav sitt liv på korset så gäller det mig. Det kan jeg stole på, nettopp fordi at dette er evige sannheter. Han er den samme, stod det i denne salmen. Gud er den samme. Ja, det betyr i hvert fall disse tingene, så kunne vi ha lagt på flere ting. Men det betyr noe med at Gud, han er utenfor tid. Det betyr at han, han forandrer seg ikke. Han får ikke ny information. Det betyr eh, at hans karakter, den er den samme. Han er ikke lunefull. Og det betyr at Guds ord, at det kan jeg stole på. Gud er den samme. Og så er spørsmålet, hva gjør det med mig da? I mitt liv? vad gjør det med meg? Ja, for jeg tror faktisk at hvis vi skjønner det, ja, så gjør det noe med vårt hverdagsliv. Det gjør noe med vår tro. Det gjør noe med hvordan vi lever. Hvis vi virkelig skjønner det. For det betyr, det er det siste jeg skal se si noe om, hva gjør det med meg at Gud er den samme? For det betyr at uansett hva jeg måtte gjøre, møte forandring. Oavsett vad jag måste möta utmaningar och osäkerhet ja, så kan jag vila det Gud är den samme. Oavsett hurdan vi måste ha rotat till livet blemmas ut på den ene eller på den andre måten så kan jag vite att Gud Guds kärlighet den ändrer segge. Oavsett om jag är aldrig så trolös så kan jag vete att Gud han är trofast. Ja för det att min trolöshet ändrer sigke Guds karaktär. Den är evig. Han er trofast. Det betyr at Gud, han tåler min klage. Han tåler min anklage. Les bare denne salmen her. Han bærer det. Han tåler det. Det endrer ikke hans holdning til meg. Når det er kaos i mitt hode og orkan i mitt følelsesliv, ja, så er Gud den samme. Når vi virkelig griper den sannheten, så kan vi fallet til ro, så kan vi hvile, så kan vi på en måte senke skuldrene, så kan vi puste ut og bare se på det aller siste verset i denne salmen. Der denne salmen lander, der lyder det slik. Dine tjeners barn skal slå sig til ro. Deres ett skal være grunnfestet for ditt ansikt, står det. Dine tjeners barn skal slå sig til ro. Klar? Ja, det kan vi. Når Gud er slik, ja, da kan jeg slappe av. Da kan jeg slå meg til ro. Da kan jeg kjenne at jeg er trygg. Da kan jeg være grunnfestet. Noen ganger så skjer det nå i våre liv som gjør at hele vår eksistens rokkes. Og kanskje har du erfart noe av det noen gang. For mig var det slik vinteren 2014, nei, 2004. Vinteren 2004. Jeg var pastor i Arndal. Hadde vært pastor der i 7-8 år. Det var travelt. Det var mye ansvar, sånn som det ofte er som pastor. Og lenge så gikk det veldig bra, men Kanske från jul eller lite före jul så kände jag att jag hade inte den samma energin. Jag kände att det var tungt, tungt att gå på jobb, tungt att och bära ansvar. Där jag förade gleda mig till att gå på kontoret så kände jag utöver den vintern att jag blev fysisk kvarn av att skulle gå på kontoret. Jag skulle ha satt längre och längre i bilen utanför och vänta liksom. För jag måste ta mig samman. När jag kom på kontoret ja, så var det akkurat som det var, tomt inne i hodet, og jeg ble sittende og stirret ut i luften. Jeg hadde lite energi, eh, svak konsentrasjon, og så skjønte jeg noe om hva det handlet om. Og så skjønte jeg, jeg at det går ikke går bare over. Jeg må gjøre noe med det. Rett før påske, eller uka før påske, så snakket jeg med de to som hadde personalansvar i lederskapet og sa at jeg er ikke helt i slaget. Jeg er ikke helt i form. Jeg tror jeg er egentligen ganske sliten. sliten. Og så, var de, og så sa jeg også, men jeg har ikke lyst til å syke mellom meg. Eh, og så var de veldig ræuse, så sa de att men eh, ta to uker eh, fri, och så slapper du de litt av. Og så sa jeg, ja, det er greit, men jeg må bli ferdig med påsken først. Så jag hade alle påskemøtene, men andre påskedag, så tänkte jeg, nå skal jeg ha to uker, men jeg noe. Og så ble de to neste ukene, som jeg skulle tenke var en sånn der opptur, och avslappning, og påkobling, og det hele, det ble en gedigen nedtur. For når jeg slapp på en måte i jobben, så var det som om jeg forsvant i noe svart og djupt ned et eller annet sted. Så ble det ble to uker til fire. Fire uker ble jeg til seks. Og stadig så måtte jeg på en måte ting som lå foran mig. Og så hele tiden så tänkte jeg, neste uke så er på jobben. igjen. Neste så er jeg i form igjen. Neste så ble det ikke sånn. Det varte, det rakk sommeren kom, jeg var fortsatt ikke i form, og så tenkte jeg, når høsten kommer, da. Og så kom jeg august, så var jeg fortsatt ikke i form det hele tatt. Og så var det så tungt når alle andre begynte på jobb, når uh, ungene begynte på skolen, og jeg orket ikke noe i det hele tatt. Uh, da kjente jeg at jeg ga opp, og så tenkte jeg, jeg kommer aldri tilbake i tjeneste. Jeg kommer aldri tilbake, kanskje jobb. Og for og det der er jo på en måte tøft uansett. Men det er noe med den som pastor, så har du på en måte lagt veldig mange av de der store byggeklossene i livet i samme kurv. Sant? For du flytter til et sted for å være pastor. Du, du på en måte kjøper bolig der, du tar med hele familien der, du har venner der, du har jobben der, du har menighet. Så på en måte alt som handler om inntekt, bosted, eh, venner, menighet å gå i, kald, trosliv, alle identitet, alle de tingene på ligger i samme kurv, så da kjente jeg på at det rakna veldig for mig. Det var en ordentlig eksistensiell krise. Det var som alt rakna. Og så var jeg veldig glad for at i denne perioden så hadde jeg en god familie og gode folk rundt meg. Men det som, det som bar meg gjennom de ukene der, det var jo at jeg fikk et annet perspektiv på hvem Gud var eller Gud er. Og jeg har kanskje aldri kjent Gud så nær som da. Veldig stille. Det var ikke de orden eller som jeg følte jeg fikk. Det var veldig stille, men jeg kjente at han var der. Og jeg kjente at når jeg ikke fikk sove om natta, eller når jeg våkna, og det gjorde jeg ofte, så kunne jeg på en måte falle til ro i bønn til Gud, og så kunne jeg be. Etter hvert så klarte jeg å lese noen kristne bøker, og så kjente jeg hvordan jeg på det, der, det var det der faste punkt i mitt liv. Og så hørte jeg masse på lovsang, lovsangsmusikk. Og en av de sangene som jeg spilte om igjen, og om igjen, og om igjen, det var en sang av Darlene Chek. Hun sier noe en sang om my soul, it's well with my soul. Og det står i et, noen linjer der på skjermen. «You are the rock on which I stand, your grace is well. My hope is sure in Christ». My Savior, it's well with my soul. På et eller annet forunderlig vis så kjente at det, der, det var den klippen jeg bygde på. Og det der jeg kunne jeg synge, jeg merket at når på en måte hørte på det, når jeg leste Guds ord, når jeg ba, så kjente jeg på en måte at, at det var fast grund under føttene mine. Selv om det var mye i mitt liv som jeg følte var på en måte shaky, så var det fast grunn. Jesus var den der faste grunnen som jeg kunne stå på og som var det der sikre punktet i mitt liv. Så jeg har lyst til å legge til, da, kan jeg jo ta det som en liten parentes, men at når jeg kom tilbake til menigheten ut i oktober, for det gjorde det snudde ganske fort, og jeg var ganske raskt tilbake i jobb når det først snudde, så tog det kanske to år før jeg var helt i, i, i slag igjen. Men det jeg opplevde, når jeg kom tilbake til menigheten, så var det en ny menighet. For den krisen som de opplevde ved at jeg ble sykemeldt, det hade gjort at de hadde omorganisert. De hadde, det var mange frivillige som hadde på en måte steppet opp og tatt ansvar, slik at ikke når jeg kom tilbake så var det på en måte helt annerledes. Det var ikke slik at veldig mye ansvar lå på mig lenger. Og etter det, fordi att mange kom på banen, mange tog ansvar, mange på en måte kom i tjeneste, så gjorde jo det til at menigheten fikk en veldig fin vekst i neste årene. Så jeg noen ganger sier at det beste den jeg kunne gi den menigheten, det var et halvt års Det var liksom da menigheten virkelig tok av og vokste. Og så altså sier det for tull, men det er også må sant i det der. Faktisk. Det ble en krise som de taklet på en veldig, veldig god måte. Vi ska gå mot avslutning. Vi har snakket i dag om at Gud er den samme. At han aldri forandrer sig, At han ikke kan bli bedre. Han kan ikke være mer kjærlig mot deg det han er. Han er alltid nådefull, alltid rettferdig. Gud er fullkommen, sier Jesus i bergpreken. Gud er fullkommen. Ja, slik er Herren. Det betyr att du kan ha ett fast punkt i ditt liv. Når allt rokkes. Du kan vite at Gud aldri er lunefull. Han har aldri sån en gang og annerledes en annen gang. Han er konstant. Hans kauter er den samme. Og du kan eige denne freden, denne ro. i livet, uansett vad som skulle møte deg. Når du har Gud som det faste punkt. Den grundvalen som du kan bygge ditt liv på. Vi ber. Så är Jesus Kristus, tack för att du du känner oss som er här. Du vet om våra liv. Du vet vad som er säkert och tryggt och fast och så ser du oss och om det er någon av våre liv här som som har att nå rockas här. Och så tackar jag för att oavsett hur långt vi känner det, känner det, ja så er du den samme. Du er klippen. Du er klippen vi kan få lov stå på. Du er fast grunnen under føttene. Du er det faste punktet, Jesus, som att at allt at annet kan være i spill. Men du er det ikke, Herre. Jeg har bare lyst be att du ska betjene oss som er her, Herre, i formiddag. Må du komme nær oss, må du møte oss, må du gjøre ditt verk i oss, Herre. Jeg ber om det i ditt navn. Amen.